1: to Fox. Bem, Henrique, é isso. Com esse episódio a gente vai terminar aí a nossa primeira série aqui no podcast, né? A gente começou falando sobre a série animada dos anos 90, lá no nosso episódio 7. Fizemos sobre a segunda temporada no episódio 12, a terceira no episódio 24, e o nosso episódio 41 a gente falou da quarta temporada, né? E agora a gente está encerrando ela neste episódio. E o que, que ficou de lição, Henrique?
2: É, acho que duas lições, né? Primeiro que. Isso é que a gente tem que chamar o Felipe para todos os episódios, né? Então, seja
3: bem-vindo de volta, Felipe cara, vocês criam muita expectativa comigo, cara Primeiramente, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí Eu não sei qual a lição, não, mas eu fico triste porque eu tentei ver a, a, essa quinta temporada, né? Essa última temporada dublada, mas segue, né? Eu vejo o mesmo problema da, da Disney Plus em é, quase todos os episódios e agora, com o lançamento da nova, né, retomada, certamente a gente não vai ter mais a voz do, do Isaac Bardavid fazendo o Wolverine, né, cara? Que é bastante lamentável, né? No, nesse meio tempo, entre a gravação da quarta e da quinta, o Bardavid nos deixou, mas tá lá, imortalizado, cara. A pena que a Disney Plus não, não, não resgate o som, o áudio perfeitinho como, como foi gravado, cara, porque eu lembro que na TV Globo era muito boa.
1: Na Fox Kids também era... Quando passou na, na Fox Kids, cara, isso, isso é muito triste, porque tem episódio que é uma continuação do outro, o episódio tá dublado e o seguinte tá, não tá dublado, sabe? Então é, é. é bem maluco o quanto que a Disney é, já teve tempo para arrumar isso, já faz mais de um ano, e simplesmente
2: largaram lá, né? Realmente também é uma pena que a gente não vai ter o retorno hum. da voz oficial do Wolverine. Infelizmente nos deixou, mas. E é até difícil, né? Encontrar uma voz. nenhuma outra dublagem do Wolverine ficou tão icônica quanto do Baravírdio. Então, uma pena que não vai ter a voz dele na série nova que tá aí no nosso horizonte. Mas é, como ele falou, né? Ficou eternizada. E toda vez que eu leio o quadrinho do X-Men em português, eu imagino a voz dele nas falas do Wolverine.
1: É, não tem nem como, né? Só pra constar, Felipe, o público do Topia tava com saudades. Claro que a gente recebe muitas mensagens falando que é o sotaque carioca preferido do Brasil, né? Eu quero agradecer demais aí por você ter acompanhado a gente nesses cinco episódios que a gente falou da série animada, né? Fora também os episódios que você acompanhou a gente sobre os filmes. Até agora a gente só falou sobre filmes ruins, mas logo... Vamos falar aí sobre os bons filmes dos X-Men, né? E como o Henrique disse, esteja sempre convidado aí para participar com a gente, tanto dos futuros filmes, futuras séries, ou até um quadrinho que você quiser falar, quiser participar, se você se sentir à vontade, quiser ler. sinta se sempre aí convidado no Topia X, você é um dos nossos membros, com certeza. E aproveita e faz seu jabai pro pessoal, como sempre, já ir escutar a sua voz em outros podcasts.
3: É, então, tô lá no Vortex Cultural, vortexcultural.com.br, a gente fala sobre cultura pop, é, fizemos um podcast de expectativas para 2022, né, enfim, que a gente não sabe exatamente se, 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 se os filmes todos e as séries todas que a gente discutiu lá vão, vão ocorrer, principalmente por conta da, da Covid, né, mas a gente tá lá, escreve... Fala um monte de coisa Fala de games Fala de série, Fala de quadrinhos Fala de, de, de filmes Sobretudo E também tô no Cinealerta Cinealerta.com.br também é, Estamos em todas as redes Spotify, Deezer A parada toda lá E a gente fala sobre Coisas mais recentes Acredito que A altura que o podcast Vai sair A gente já falou Do, do, do The Batman Do, do, do Matthew Reeves mas a gente fala sobre um monte de coisa também. Acho que a próxima pauta, se eu não me engano, é a trilogia Mariate, do do Roberto Rodrigues. Adoro Mariate
1: Bom, por favor, vamos lá ouvir o Henrique, apreciar aí todos os trabalhos aí que ele participa. E claro... Henrique? Eu tô, tô peixinho. Eu, eu falei Henrique? Aham. Uhum. Eita... <risos> Bom, vamos lá apreciar o Felipe, então. E podem apreciar também o Henrique aí no, no nosso podcast. Se você é ouvinte novo, você ainda não sabe que a gente faz episódios sobre toda longa e complicada linha de mutantes da Marvel. A gente fala dos X-Men padrinhos quadrinhos, nas fases do Claremont nos anos 2000. A gente fala sobre a atual fase em Krakoa. Então, por favor, escolhe aí a playlist de preferência compartilha aí nas redes sociais a sua opinião, compartilha com a gente o, o, o que, que vocês estão achando do podcast, compartilha o podcast também, e aí a gente vai focar agora no assunto principal do dia, que é a quinta temporada da série clássica dos X-Men lá dos anos 90, né? Esse episódio a gente vai fazer no nosso esquema habitual, a gente faz um resumo do episódio, depois a gente comenta sobre ele, né? o que, que a gente achou e os pontos a considerar, né? A gente é a partir do momento que eu puxar o episódio, eu vou também comentar sobre qual que seria né, a ordem correta de lançamento programada para esse episódio. Né? Porque a gente já falou isso nos episódios passados aqui do podcast, que essa série sofreu diversos atrasos na animação dos episódios e aí a cronologia dela ficou uma bagunça. Quase ninguém sabe qual que é a ordem correta que esses episódios se encaixam. Se vocês olharem os episódios da Disney, ele não faz sentido nenhum nem pela ordem de lançamento deles, nem pela ordem correta que eles deveriam ser. Então assim, aqui no Topia X a gente sabe qual que é a ordem correta, a gente vai falando para vocês, mas a gente vai falar só sobre os episódios que foram lançados como quinta temporada, apesar de eles serem programados alguns para temporadas anteriores.
4: A Globo vira e mexe, mexe com você! TV Colosso, acorde na companhia dos novos astros da TV, bonecos super espertos e os desenhos que tem tudo a ver com a garotada, você não vai largar esse osso. Episódio 1 e 2, o Pacto Falange, que
1: por, por uma, um milagre, hoje originalmente seriam lançados esses episódios como 1 e 2 da quinta temporada mesmo. A história começa com um Dente de Sabre destruindo Nova York. Os X-Men capturam ele, sem saber que aquele não é o Dente de Sabre, e sim um alienígena da Falange, se passando por ele para capturar os X-Men. O único X-Men que consegue fugir é o Ferre, e em sua fuga ele conhece o Warlock e descobre o que está acontecendo. Warlock é um ser dessa raça alienígena, a Falange, que não queria viver de acordo com a cultura destrutiva da Falange, que visa assimilar a tudo e descartar os que não servem. Ele fugiu, mas foi seguido, e por isso os alienígenas estão atacando os X-Men. O plano final deles é assimilar a Terra, transformando o planeta parte da Falange. A confusão, a confusão ali é tremenda, e eventualmente, velha e Warlock recebem a ajuda do sinistro do Ford. Ah, e Warlock foi até a, sua, a, até a Terra com a sua esposa, mas ela foi capturada e assimilada pela Falange na chegada deles à Terra. Posteriormente, eles recebem a ajuda também de Moira, Banshee e Amélia Vogue. E eles criam um vírus para destruir a falange. Então eles encontram também Magneto, lindo de barba. <risos> e esqueci de mencionar que o Cameron Rodge se fundiu a falange e está liderando um ataque alienígena. E no final o Arlok, ele consegue usar o, o vírus para expulsar a falange do planeta Terra, reencontra sua esposa. E é isso. Eu, 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 quando eu assisti esse episódio, eu só consegui ver que ele pega de assim. Trilhões de sagas de revistas em quadrinhos, faz um bololô e entrega esse episódio. O que vocês? O que vocês acharam?
3: Se tu for olhar com cuidado, tu acha até Batman no, no meio da <risos> Cara, o que eu acho mais. Eu acho mais maneira que no começo do episódio, eu tava falando com vocês aqui em off antes de, de começar, Ah, eu botei o episódio no mudo aqui na televisão e tem uma cena. Do Xavier malhando. É verdade. Ele tá levantando a perna, bicho. Ele tá com a perna amarrada, ele tá levantando a perna. Eu falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? O que que ele tá fazendo? Eu não é
4: verdade. Que,
3: eu não... Tem tempo que eu vejo, Mas cara, cara, eu... como é que ele faz isso, cara? Ele é para... paralítico, mas ele consegue mexer a perna pra malhar. É, é, é muita vontade de ficar monstrão, cara. <risos> eu não consigo. A habilidade mutante dele é essa, a mutação secundária. Se é pra ficar monstro, ele consegue andar. Pelo que eu me lembro, é, o Arlock, né, que não é o, o sujeito lá que, que derrotou o Thanos. Ele é. Ele é um alienígena, mas ele é um alienígena mutante, né? Era até essa desculpa que davam pra ele participar. Sendo, era dos novos mutantes? Era da X Force, não lembro qual o grupo. Era dos ele, novos ele,
1: mutantes, é isso parte. mesmo.
3: É, mas, enfim, pelo que me lembro, ele era um pouquinho mais... Bem humorado, né? Porque ele é mostrado de maneira meio cômica, mas não tanto quanto eu me lembro da, do, da, da história em quadrinhos. Mas, poxa, essa esses episódios eu acho eles muito legais, é muito divertido, bastante icônico e tá? tal, até porque coloca boa parte do, dos personagens todos e... É, a gente pegou a quarta temporada e boa parte delas ela é, eram episódios onde eram focado num mutante específico e os outros ficavam meio que, que orbitando. Aqui tem uma grande participação, obviamente, tudo orbita em volta, justamente no primeiro episódio, é, do, do mutante preferido do, do Henrique, do Fera. Mas ele tem participação de todo mundo, né, cara? O Magreto mesmo aparece de barba, Também é o melhor Magneto do mundo, né? <risos> A barba é a maquiagem masculina, né? Não tem uma graça precisa. Tem Robert Kelly, tem o próprio Warlock, que é muito legal. Tem cena lá no background do, do Gambit com cabelo solto, e aí você percebe que ele tem cabelão. Acho que já dava pra perceber nos outros, nos outros episódios, mas eu, pra mim não, não entra na minha cabeça como é que ele pode ser cabeludo com, com aquele visual, sabe? mas ele
1: é é então é, 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 eu gosto que essa série mostra muito ele jogando basquete né? ele tá sempre jogando basquete <risos> sim. mas sim, é verdade ele tá com, tá com o cabelo é que ele usa aquela eu nem sei o que é aquilo que ele usa atrás da, da nuca ah, ali é, que é esconde cabe essa cabeleira abandando ah, ao contrário né?
5: <risos> é tipo isso mesmo
3: o cara diz Disney plus
2: ele é muito ruim, né? é só fazer um porque eu, desde que começaram a falar desse episódio que ele tá deixando passando no boot aí enquanto a gente grava eu tentei fazer o mesmo aqui e até agora não carregou a página do X-Men, eu consigo colocar no último episódio que eu assisti uh, que foi o último episódio mesmo, mas eu não consigo abrir a lista de episódios da série animada, fica carregando eternamente Porra. mas o, o, esse episódio do Arlock eu gosto bastante, dos que a gente vai falar Aqui hoje acho que é o, um dos meus favoritos, sinal o, o meu favorito. E mas só pelo Warlock eu gosto bastante dele. E eu acho o visual da Falange também, né, é bem maneiro. O um negócio que o Felipe falou sobre o Warlock ser um alienígena, né? O lance dele ser alienígena nos quadrinhos era porque ele conseguia ter empatia, né? Coisa que ser mutante, podia... né? é. É, alienígena, não é isso. Ser mutante. O lance dele ser mutante é que ele conseguia sentir empatia, coisa que uh, os seres da Falange não conseguiam. Então ele era um mutante dentro dos seres da Falange por conta dessa particularidade dele sentir assim, a é, conseguir. É que o, o Warlock,
1: ele não é necessariamente. Tipo, é que sei lá, a Falange, ela tipo. Ela não é uma raça específica, né? Ela pode ser várias, vários tipos de raça. Tipo. Enfim, faz muito tempo que eu não leio a HQ original da Aliança Falange, mas o Warlock, ele não é necessariamente uma Falange, né? o pai dele era o Magus, ele era meio que líder do, do, do planeta dele, e é, o, o, o filho sempre teria que lutar contra o pai, e o que foge para a terra para evitar isso, e o Magus vai atrás dele, né? E aí assim, geralmente é, é, é pegar uma mistura de várias e várias, vários conceitos, por exemplo, aqui a Falange é o pai do, do Arno, mas ele não é o Magus, ou eles se chamam de Magus, eu não lembro, faz tempo que eu li esse episódio. Enfim, acho que é, é Teknark que eles chamam originalmente a, a raça do, do Arlok, do, né?
2: É isso mesmo. Né? Mas é, é, é um episódio assim, meio confuso também, né? E apressado. E a gente vai ver que a qualidade vai caindo né? nos episódios que a gente vai começar. A, que a gente vai comentar hoje em relação ao que já foi o áudio da. Da série animada, né? Pelo que eu lembro da animação desse, ainda tá padrão mais das, das temporadas passadas mesmo, né? Mas tem uns episódios que a gente vai comentar hoje que tem um padrão de animação já bem mais uh, fraquinho, né? Em relação ao que, é, que já não era também tão espetacular, mas enfim, uh, tem esse, esse problema também essa temporada que a gente tá comentando hoje, né? O padrão da qualidade da animação cai bastante.
1: Cara, uma. Uma das coisas que eu acho mais
2: bizarra da série animada
1: dos anos 90 assim, em si, é que além dessa, dessa questão que a gente comentou já várias várias vezes sobre a cronologia dos episódios, a cronologia da história também ela não bate. A gente já falou sobre como o Ciclope já encontrou o anjo, não reconheceu o anjo depois mostra um episódio que o anjo fazia parte do, da primeira gênese de X-Men, sabe? Nesse... Nesse sentido. E aqui nesse episódio, vários personagens se encontram sem assim, nunca terem aparecido na mesma cena na, na série. E eles são super amigos, todo mundo conhece todo mundo ali. É, Mercúrio, que conhece o, o, o Forge, que, que conhece o Fera, que conhece o um Senhor Sinistro, é uma bagunça. Mas mesmo assim eu ainda acho divertido assistir esse episódio, porque ela foi bem em ação e tem o melhor Warlock do universo Marvel, que é o alienígena Wylock, é amigo do Doom.
3: Se eu não me engano, o Mercury ele já era apresentado como parte do, do, do X-Factor, não na equipe que era do, do, do próprio Ford, mas... Tem várias coisas maneiras, cara. Eu gosto do, do, da, do modo como é mostrado lá a Falange, sabe, descansando, aquela parada meio body horror, sabe? Lembra um filme de terror, é, meio, meio coméia. De, de, de abelhas, né, até por conta das cores preto e amarelo e umas cabeças saindo assim uma parada meio, meio Lovecraft dos pobres, sabe mas a, 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 aqui aqui eu acho até que tem muita coisa legal, cara, ainda tá ainda é bonito o design da, da nave do, do, do Sinistra é muito maneira. É, essa cooperação entre, entre inimigos é um negócio que é muito condizente com os padrinhos do, dos X-Men, pelo que eu lembro de, de, de ler e o roteiro não é tão ruim né cara, daqui ainda acho que tem a, a aquela qualidade lá do, do, do resto
5: dos, dos episódios Os Power Rangers estão na próxima bloca
4: O Casamento de Betsy, hoje na Sessão da Tarde Para você daqui a pouco no Globo Esporte, o arrependimento de Tonhão. O zagueiro do Palmeiras pede desculpa à torcida da portuguesa. O joelho que preocupa, amoroso pode ser operado. Socos e vitória tricolor. Um jogo cheio de emoção entre Volta Redonda e Fluminense. Gols, muitos gols. A rede balança pelo mundo. E tem destaque o campeonato de futebol júnior que acontece no Catar. O Brasil está quase classificado. Darma e Jales em partida empolgante no basquete. Tem isso e tem muito mais. O Globo Esporte chega para você logo depois da TV Colosso. A gente se encontra já já. Com
5: vocês, Power Rangers!
4: Quando Megazord não dá conta, os Power Rangers convocam Dragonzord e Titanus o Zord motorizado. Megazord, Dragonzord e Titanos formam. Ultra a última máquina de combate. Power Rangers, um brinquedo que não é brincadeira.
5: Fortes, muito fortes.
4: Mãe, o que você está fazendo? Eu? Nada? É? Então, você que não mojem pra gente? Aham. Uhum. Trema, é, trema, trema, É bom demais. Ai, a minha netinha tá tão bonita, puxou o pai. É, mas a inteligência é da mãe. É, você viu só a
0: elegância do meu filho? Minha filha que escolhe as gravatas dele. É, você aceita um biscoito que meu filho comprou? Biscoito? É brigadeiro, receita da minha filha.
4: Novo brigadeiro Otostines, biscoito de chocolate e recheio de brigadeiro coberto de granulado.
0: É biscoito, é brigadeiro.
4: O brigadeiro em forma de biscoito, é. ou biscoito em forma de brigadeiro. te ver todo dia. Malhação, viver, sonhar, sorrir. Eu curto tudo por aqui, só não encaro as aulas de
0: judô porque meu irmão é professor e o esporte dele é pegar no meu pé.
4: Uma galera que tem físico 10 e cabeça a mil. Eu faço de tudo um nada, né? Porque o forte, o básico é a mulher. Prepare o fôlego, porque eles vão arrepiar. Respire fundo, tome um gás e entra na onda Vem aí, Malhação, de segunda a sexta, 5 e 15 da tarde Estreia dia 24, olhou, acabou Globo e você, tudo a ver
1: Estamos avançando, então a gente tem o episódio 3, Um Trato com o Diabo. Esse episódio ele seria originalmente lançado como o episódio 20, lá da terceira temporada. O militar americano ele vai ter a pior ideia do mundo. Ele acha o ômega vermelho congelado depois da batalha com os X-Men em uma temporada passada. Liberta ele do gelo e coloca ele em uma missão. Entrar dentro de um submarino nuclear soviético encalhado na costa dos Estados Unidos e desarmar suas ogivas nucleares pois só um agente soviético conseguiria acesso a esse submarino. Eles plantam hidrogênio líquido no corpo do Ômega Vermelho para garantir que ele cumprirá a missão né, e não vai trair os americanos. Só que o Ômega exige que o Wolverine e a tempestade o acompanhem. Né? O Wolverine seu inimigo mortal e é a tempestade que congelou ele. Claro que ele vai conseguir desarmar esse hidrogênio e claro que rola uma luta contra o Wolverine e uma claustrofóbica tempestade. O Omega ele arma as ogivas e as dispara, as ogivas nucleares, mas a Vampira e o Fera conseguem interceptá-las e afunda um submarino numa fossa oceânica com o Omega lá e Tempestade e Wolverine escapando por pouco. Fora o pior plano que um militar já tenha feito na história da ficção americana, o que, que você achava do episódio?
2: Ah cara, esse episódio... <risos> eu gosto da qualidade de animação que... Principalmente quando se trata na caracterização dos personagens, está bem boa. E... Mas fora isso, a história não me chama muita atenção, não. É muito forçado e a dinâmica entre o Omega e os X-Men também não me chama muita atenção. É um episódio que eu esqueço que existe, sempre que eu assisto. Eu assisto umas três vezes e sempre esqueço de ter assistido ele, porque... Não tem uma história tão interessante assim para mim, não sei
3: é, cara, eu sempre fiquei meio curioso porque o Omega Red ele é um personagem que ele rivaliza legal com o Wolverine. Acho que é um, Sim. não chega a ser um dente de sabre, mas ele ele rivaliza legal com o Wolverine agora para lutar com os X-Men como um todo. Eu acho que é muita forçação se botar ele forte o suficiente para poder derrotar a equipe toda, sabe? Tipo, supondo que sejam, sei lá, cinco mutantes. É... E acho ainda mais forçado o lance de, de transformar o Omega Red nesse episódio num Capitão América From Hell, né? Que também, tá <risos> congelado lá. Inclusive, caraca, meu irmão. É, é, é muito bizarro, porque, tipo, ele tá numa montanha bem na pontinha, e os caras tão metendo picareta. Meu irmão, uma tempestade de gelo gigantesca. Os caras batendo picareta e os caras não tem medo de cair, não, de morrer. Pelo amor de Deus, cara. É, tipo, é, é, é muito bizarro, né, cara? E, e ele tá lá desenhadão, né? Também. É, é a camada de gelo que tá muito convenientemente é, transparente ali, cara. Mas, pô, cara, é, é foda, porque tem uns momentos que tu, fica, tu, tu olha e fica até de bobeira. Tem um, uns closes no, no, no Omega Red que tu fala, nossa, a animação tá bonita pra caramba. Aí vai pra cena, pra cena seguinte. É, parece que. O pessoal não, não, não arte finalizou, sabe? Os, os momentos ali entre os personagens. É... A, a qualidade da, da animação varia muito. Mesmo dentro de um episódio, né? Pois é, cara. Tipo, dentro de. de... Seria até mesmo a mesma cena praticamente. É, é o mesmo segmento. Não, não, não mudou o cenário, sabe? É, tipo, beleza. É, é uma cena onde o Omega Red tá num telão, por exemplo, e. E tem uma uns militares conversando na base então assim é tela sobre tela mas as gente tá falando de animação né não é não live action assim, não, é, não tem um fundo verde gente. É, é tudo animação e ainda assim consegue ter, ter, ter essas paradas né mas enfim anos 90 o pessoal não sabia muito como lidar com os resquícios ali da, da, da guerra fria né é até curioso que a gente esteja falando isso no meio do, de um cenário como como é o atual, né, em, início de, de, de 2022 com a Rússia fazendo as coisas todas, mas fora isso também não tem o que falar não, cara.
1: O Fera e a Vampira desarmando o Ogiva Nuclear como se fosse nada também, né, mas, é isso, eu concordo com vocês aí, acho que não tem não tem muito o que acrescentar nesse episódio, é um episódio bem esquecível mesmo, e bora para o próximo. Ah! até comentar que, na verdade, o próximo a gente já falou dele, né? Porque o episódio que foi lançado como quarto da, da quinta temporada, né? Ele é o episódio Nenhum Mutante é uma Ilha, que originalmente seria o episódio 8 lá da terceira temporada. Não sei se vocês lembram, a gente já comentou sobre ele lá quando a gente fez o episódio sobre a terceira temporada, né? Porque esse episódio é quando a Jean é, se sacrifica lá com o Cristal Macron, os X-Men acreditam que ela... Ela morreu, e o Ciclope abandona os X-Men, e ela é uma continuação totalmente direta da saga da Fênix. Né? E quando você assiste ela aqui, não faz sentido nenhum esse episódio ter sido lançado aqui. Então tudo bem, vamos pular esse e vamos para o episódio 5, então, Long Shot, que originalmente seria o episódio 10 da terceira
2: temporada.
0: diversão. Violência e destruição não são formas de diversão. Confie em mim. É, é, assim que chamamos a atenção na minha dimensão. É entrar no programa ou ser esmagado.
1: O Wolverine e jubileu, eles estão dando um rolê de carro, quando de repente um desmemoriado Longshot se teletransporta fugindo da dimensão do Mojo com espiral e outros perseguidores atrás. Eles são pegos no meio da batalha, o né, Wolverine e Jubileu, e eles ajudam Longshot enquanto seus caçadores recuam. O Mojo então decide ir pessoalmente liderar a captura de Longshot defendido pelos X-Men para aumentar sua audiência. Ele começa raptando Jubileu, enquanto Xavier ajuda Longshot a recuperar sua memória. Ao irem atrás da Jubileu, o Mojo coloca uns robôs para lutar contra os X-Men, no caso Fera, Vampira, Wolverine e Longshot, enquanto ele televisiona tudo para a sua dimensão. Aí eles conseguem derrotar Mojo, que foge para a sua dimensão. E aí o longshot vai atrás dele para continuar liderando uma rebelião contra a opressão da TV. tem longshot é divertido, né, galera?
2: Cara, eu curto bastante esse episódio porque ele é galhofa, tá ligado? E que, <risos> Verdade. Né? E acho que encaixa bem com uh, um pouco do, do visual da, da série, também anos 90, sabe, tipo parece uma aventura pique o desenho do Máscara o Mojo tá sensacional Nossa, também, Engra... engraçado pra caramba, então é um episódio que eu... que eu gosto de ver e rever pra me divertir, assim tipo, eu quero colocar alguma coisa pra, pra dormir numa uma boa, e ter bons sonhos vai ser esse episódio Wolverine de roupinha de cowboy também, com uma gravatinha de cowboy é muito bom. Aparece aqueles cachorros do Scalibur também, que visualmente eu acho bem da hora.
1: Warwolves.
2: É, os Warwolves. Então pra mim esse episódio é tipo um prato cheio, um sentido de diversão e caponice. Uh, a animação não é muito boa, mas como o episódio é galhova, eu acho que não incomoda. Então não é... é, os, é já, a gente já começa a ver aqui um... Uma qualidade que vai decaindo na animação, né? Eu pesquisei, a gente vai ver a qualidade decaindo mais e mais, né? Mas acho que esse aqui já é um bom exemplo de, de, de como isso tá acontecendo nessa temporada de maneira mais forte, né? Eu pesquisei um pouco sobre a temporada e uma das coisas que aconteceu foi isso, né? A Fox é, diminuiu o investimento para essa série animada dos X-Men e aí acabaram é, contratando um estúdio que era mais barato nas Filipinas e tal, e por isso que tem uma diferença gritante das animações assim para as passadas para alguns episódios dessa quinta temporada. É esse
1: episódio seria o episódio 10 da terceira. Tá? Só pra, pra constar
2: originalmente nos planos. Originalmente, né? é, mas acho que aqui já. Ah, acho é que é... só de roteiro às vezes também. Né? É. Ah, eu acho também bizarro é como o Wolverine conhece todo mundo, né? Ele age como se ele fosse um parceiro do longshot de longa data. O cara de outra dimensão ver o velho longshot aí, causando. Querendo
1: matar ele. Não confio em você.
3: Ele é o, ele é o vereador da galera, né, cara? Então, te falar, esse, esse episódio, cara, eu acho que ele tem grandes problemas, especialmente quando as cenas são estáticas. Mas as cenas de perseguição são muito boas. As cenas que envolvem... O... Wolverine eu acho muito legal, ele tem umas expressões que que são, são bem boas, né, em comparação com, 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 com o resto que a gente vai ver daqui pra frente, assim, a, a queda de qualidade na, na, na imagem. Cara, eu sou suspeito que, assim, eu adoro o Mojo, eu adoro a Espiral, acho foda. É, eu ficava muito puto de, de jogar contra ela tanto no X-Men Children of the Atom quanto nas né, continuações lá no Marvel vs. Capcom porque, porra, achava ela muito apelona, muito apelona <risos> mas, pô, cara eu adoro a personagem, eu gosto muito do Mojo eu queria que tivesse, eu imagino que, que, que a melhor opção pra, pra fazer o Mojo seria ou numa eventual nova temporada de Legion, que eu acho muito difícil porque o, o, Nossa, o, é verdade, o rapaz é de, vai ser foda porque é tipo, super psicodélico a forma como o Rua lá, o rapaz que fez o acho que é esse o nome, do cara, que fez Fargo e fez a série do Legion é, poderia tratar bem assim, de uma maneira mais séria, ou eventualmente num no, no filme do Deadpool, cara, porque já apareceu lá o ter, é, Shater Star, né, não lembro o nome dele em brasileiro
1: é verdade,
3: bem lembrado no, no Deadpool então imagino eu que, que poderia fazer... E aí, meu irmão, é a galhofa pura mesmo, né? Sim. E imagino que seria muito maneiro, cara, porque eu gostaria de ver eles lutando contra os X-Men, mas considerando que a Marvel tá super tímida, se tá falando até na possibilidade de, de colocar os personagens do, dos X-Men como sem nem a, o, o, a, o nome da marca, né? Sei, sei lá, seria The é. Mutants e aos poucos iria estabelecer ali não sei, cara. eu gosto pra cacete do long Shot, cara. É... Eu não sei se é... Ele, ele é considerado mutante, cara, porque falam que ele tem poderes mais mágicos, né? No joguinho que tinha da Marvel lá, ele não tá nem na classe de mutante, ele tá na classe de personagens místicos. Mas nesse joguinho não... a, a, a magia também tá nessa classe, então ele é um mutante nos
1: nossos corações, cara. Eu, eu não sei, eu eu gosto e de desgosto do Mojo. Ao mesmo tempo que eu não gosto, eu gosto do que o Mojo representa. Eu acho que eu tenho medo do Mojo. Acho que é por isso que eu tenho um pouco de <risos> de, de coisa com ele. Mas nesse episódio aqui a, a dublagem dele assim tipo na hora que ele faz a chamada para a luta final que ele eu até anotei o que ele fala aqui para falar no episódio porque é muito bom, ele mete um fera, mente de gênio e corpo de um grande gorila azul. Vampira, cujos lábios carnudos nenhum homem pode beijar. E Wolverine, cujos impenetráveis ossos não os protegem de um coração partido. Cara, eu fiquei mó mal com isso. Eu fiquei pensando, tipo, o Xavier devia ter um psicólogo na mansão, sabe? Pra animar essa, essa galera, assim. E o Mojo pegando no, no calo da galera, eu adoro que tenha o, os War Wolves no, no começo do episódio. Eu só fico um pouco chateado que. Isso pra série animada, eu entendo que é. Cara, a quem fez a série não tava pensando que três barbados ia ficar comentando sobre ela 20 anos depois, sabe? Mas... <risos> Mas uma coisa que me incomoda muito é que toda hora os caras lutam contra robô, mano. O monge não precisava tipo, lutar contra robô, assim. Só isso, mas tudo bem, isso não é desse episódio, é todos os episódios.
2: Mas lutar contra um robô dinossauro
3: é maneiro, cara. Né? <risos> é, tudo a bem. Qualquer coisa que tem dinossauro já fica maneiro, a real é. <risos>
0: O Ferro não vai gostar de saber que a cara dele foi usada para assustar. Ora, o dia das bruxas não é pra isso? Não, é para que as pessoas deem muitos doces. E aí você tem que comer todos numa noite. Nossa, que bicho mordeu você? Todo ano a mesma coisa. Um bando de pirralhos fantasiados de monstros e mutantes. Todo mundo acha bonitinho. No dia seguinte, eles voltam ao normal. E onde ficamos nós? Ih, fica frio, vovô. Uh -huh. É por isso que os espertos tiraram uma noite de folga. Ah, que tal se eu atender desta vez? Monstros de araque, pirralhos chatos. Quer saber tudo isso? Me irrita. Feliz dia! Ah! Qual é? Tá com medo do pirralho? Do
5: morcego? Oveline, por favor. Preciso de ajuda.
1: Bom, vamos lá, episódio 6 Exame de Sangue
2: Ratinho
1: <risos> Graydon Creed volta a aparecer E exige novamente a liderança dos Amigos da Humanidade Organização Antimutante Mas o conselho de, Dessa organização Se nega a devolver o posto Já que ele é filho do Dente de Sabre Um mutante Eles mostram que um outro mutante Também está em sua árvore genealógica então, Graydon Creed decide entregar esses mutantes ao conselho. Enquanto isso, o Noturno pede ajuda aos X-Men, pois recebeu uma carta falando que sua mãe biológica foi sequestrada. Wolverine e Noturno, aliás, Wolverine, Jubileu e Vampira decidem ajudá-lo. Ao chegarem ao local, descobrem que a Mística é a mãe do Noturno, que também é a mãe adotiva da Vampira, que também é a mãe do Graydon Creed. Ou seja, tudo em família, menos o Wolverine e a Jubileu, que só querem aparecer em todos os episódios dessa temporada. A Mística levou o Kurt à armadilha para os amigos da humanidade pouparem a vampira. Mas claro, começa uma baita luta, a Mística consegue fugir, mas o Noturno a confronta pela verdade. Ela então conta sobre como abandonou ele quando criança, por ele ser só um inconveniente. O Noturno decide então perdoá-la, mas o Creed os atacam e Mística se sacrifica por Noturno sumindo numa enxurrada. O Creed então ele é abandonado pelos amigos da humanidade com o dente de sabre. <risos> Bizarro. É muito bom ao mesmo tempo.
2: Esse episódio é insano. Ele é terrível. Tem um humor involuntário excelente e ao mesmo tempo consegue ser profundo em alguns momentos. Tipo, Sim. tem o um lance do noturno ter sido abandonado uh, na água, né? E aí a mística vai abandonar ele, quer dizer, e aí a mística salva ele e ela acaba caindo na água também, tipo, tem umas, umas partes assim, poéticas da coisa toda, né? E Só que aí ao mesmo tempo tem todo um sermão cristão do noturno pesadíssimo. <risos> eu me sinto sendo convertido aqui, quase que eu assistindo esse episódio e falo gente, não, 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 eu sei que é domingo de manhã e vocês têm que passar aqui em casa, mas eu não quero atender vocês, porque parece que é isso, tá ligado? O testemunho de Jeová batendo na porta. <risos> E também tem, uns, tem, tem umas coisas bizarras Tipo a, a, a Mística literalmente fala Ah, eu te abandonei porque você era inconveniente Tipo
1: Ela fala isso mesmo
2: ela, tá palavras, ela fala,
1: ela usa exatamente A
2: palavra inconveniente Mano, eu acho bico Então eu adoro esse episódio
3: Por motivos completamente aleatórios <risos> tipo, você tipo o Rogério Sani chato pra caralho. <risos> Nossa, cara, esse episódio ele tem umas paradas que é maravilhoso. Assim, é, é foda que os amigos da humanidade ele tem uma, uma simbologia foda. Tem, tem, tem vários elementos ali de, de, de grupo neonazi, até da. 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 da, da né? Tipo, aquele, aquele grupo de juízes lá, com as máscaras, pô, tu vê. Eu, 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 até o brasão no, no, no braço do Grid do, do é do Clayson, né? Cleitão. É, lembra um bocado os da, da, da Gestapo da SS, da, daquela galerinha. Mas, meu irmão, eu não consigo, cara. O, 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 aquele capacete barra mágica lá que eles usam, que é meio Space Ghost, meio comandos em ação, cara, é muito feio, velho. Né? Meu pai do céu. Aquilo tira completamente, cara. Tipo assim, Ainda tá vendo um grupo de, de, de gente super intolerante e, meu irmão, tu não consegue se concentrar porque o bagulho é, é, é muito mal, mal, mal pensado. Tipo. beleza, né? Porque na época, até os desenhos de Ajô não era uma parada encarada no lugar. Hoje a gente acha engraçado e tá? tal, porque enfim, era um bagulho só pra, pra, pra vender boneco. Mas esse episódio aqui, esses outros, o Henrique tava reclamando lá que já tava começando a ficar feio. Esse daqui tá de absolutamente... Absoluta sacanagem. É, é demais, cara. Tipo, meu pai do céu, tem umas cenas que... É, parece que o sujeito não passou um segundo lápis, cara. É, é erro de, 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 de iluminação. Tipo, uma cena super clara e entra uma outra super escura... Gigantesca, cara, porque era um episódio que devia ter uma força foda, porque é. ele lida com, com várias questões familiares, com personagens que não são recorrentes, com o Noturno, que é um, um personagem extremamente popular, apesar dele não fazer parte dessa da, da, da equipe. Eu acho que, se mobiar, é o personagem fora ali dos dos clássicos que estão na, na abertura. É um mutante mais recorrente, né, cara? Mais do que Bunch, mais do que Colossus é, até mais. Não é, não é mais do que o Magneto, mas de, de resto, cara, é o Mutante que mais aparece, e aí, pô, você dá uma história de origem pro cara e a parada é super mal mal, mal feita, cara, é impressionante é, então, é, é esse, esse episódio, ele é ele
2: é, causa um misto de sentimentos na gente, né tem uma hora que a gente começa a levar a sério e vê uma coisa bizarra acontecendo ou a animação é muito mal feita, por exemplo na cena final, quando Uh, eles estão tristes porque a Mística morreu, né, aparentemente, parece que morreu para eles. Uh, aí do nada aparece a Mística saindo da água, tipo, de fininho, do lado deles, dá pra eles verem, só virar o rosto, tá ligado? <risos> Mas ninguém vê ela, obrigado. Tá então, tem, tem, tem muita coisa assim nesse episódio que deixa a coisa bem uh, descompassada, né, então... Mas ainda assim, acho que eu gosto, podia ser bem melhor, né, podia ser de fato uh, um dos grandes episódios da, da série animada por conta de tudo isso que ele falou, né? Mas acaba sendo um episódio só, assim, icônico no sentido da bizarrice também, né? E o final também que caiu, uh, mencionando no resumo eles jogando o, o cara pro Sabe, ele Sabe, tipo, vou acabar com você, tipo, é bem bizarro também. Cara. Enfim, várias...
1: Acho que o maior exemplo do quanto que esse episódio ele tem esse
2: é, é, ele é descompassado,
1: igual você falou Sobre ele quer ser é, Um episódio mais dramático Ou ele quer ser um episódio de comédia é, No começo do episódio uma, É Halloween As crianças vão pedir doce na escola Xavier O Wolverine atende Com a máscara do fera para assustar as crianças Aí as crianças Tomam um susto E o Wolverine faz um baita discurso Do tipo Ah, é muito legal a garotada queria se fantasiar de mutante aqui no, no Halloween, né? Todo mundo acha isso pop, mas aí no dia seguinte todo mundo volta a odiar a gente e tal <risos> e aí do nada, tipo, entra essa, essa questão mais social de novo primeiro você racha o bife e depois entra uma questão social Então essa problemática aí de realmente escancarar tipo, colocar na nossa cara tipo, gente, os mutantes eles são uma alegoria a minorias, e olha quem tá aqui, ó, pra gente provar isso a pouco os clãs, sabe, tipo quem odeia o, os mutantes é os clãs então se você odeia minorias passa isso, e aí ao mesmo tempo tem toda esse lance da mística simplesmente abandonar o noturno é, é legal que tipo a, é, é legal tá que esse episódio saiu antes da história que o noturno é filho do Azazel, né? Azazel. antes de ter esse reboot na nos quadrinhos, né? E aqui ela simplesmente seduziu um. um, um cara, teve o o, filho, a, o Noturno como filho. E aí ela fugiu porque senão ia matar ela no Noturno. E ela depois abandonou o Noturno porque ela poderia ter criado ele, mas ela falou que ele era só inconveniente. Assim, é realmente descompassado, mas ao mesmo tempo engraçado, divertido e profundo. Então será que esse episódio é isso? <risos> E acho que a gente. O mais engraçado é que a dublagem da mística é de uma velha fumante. <risos> ela fala, tipo, pra vampira. Ela chega pra vampira assim e fala. Ah, a galera lá. Ah, você trouxe a gente pra uma armadilha. E ela, não se preocupe, vampira, você é minha favorita. <risos> Eu tô fazendo isso pra eles não matarem você.
2: Ah, é bizarro isso também, né? É verdade, Eu tinha esquecido disso. Eu... Na frente do noturno ela fala. Não, eu só trouxe vocês aqui pra entregar esse idiota aí que eu não fiquei inconveniente, porque eu só quero salvar você. Você eu gosto, mas esse cara aí... E
5: aí, e aí ela, eu... ela começa
2: a conversar <risos> com ele, tentar entender, tipo, pedir desculpas. Mas ela é super grosseira com ele e, e deixa <risos> super claro o tempo inteiro que odeia ele, mas tá lá, tipo,
3: pô, será que você me perdoa, seu, seu... inconveniente? <risos> Sou é. cara. A segunda mutação da Mística nesse desenho é ser Cusona, né, cara? Cusona Suprema. Nossa, cara, essa personagem filha da puta, cara. E nego reclamando de X-Men Evolution lá que ela é a diretora chata pra caralho. Pô, é tranquila perto desse daí. Do, e ela, desse não tem desenho, conv... cara.
2: ela não tem convicção nenhuma, né? Ela, ao, ao mesmo tempo que parece que ela não tá nem aí pro noturno pelas palavras que ela propere pro coitado. Ela, ao mesmo tempo ela tipo, fica lá Tentando entender se ele pode perdoar ela E tentando aprender um pouco sobre o cristianismo né? E, e ela realmente não, não consegue entender Mas que, que, que porra é essa de Deus aí Que você tá falando Explica, fala, não, não é pra
1: você me perdoar, é pra você me odiar É
2: <risos> me, me chama de, de, de Filha da puta também Me chama de inconveniente, por favor Porque não, não faz sentido pra mim Esse negócio de Deus perdoa, sei lá é muito estranho.
1: E o Greydon Creed vira só um, um coadjuvante que também faz parte da família mística, né? <risos> e a única filha que a mística gosta é a adotiva, né? Ela escolhe os filhos. Cada de
3: falar, cara, essa nova temporada eu espero que tenha um. Redald Greed, aí, que esse primeiro nome também não consigo nem, nem pronunciar, cara mas porque é um personagem que tem potencial, né, cara? Eu não lembro se ele é original do, 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 dos quadrinhos ou é da animação
1: Não, ele é do, dos quadrinhos, ele tinha aparecido, ele foi criado mais ou menos nessa época da animação mas ele é original dos quadrinhos, sim Acho que ele apareceu logo no
3: começo da, da década de
1: acho que 91, 92 Foi
3: 93 que ele foi criado nos quadrinhos, é É, então, é um personagem que no, na, na série tem uma, uma proeminência, né, cara tipo, e, e depois nunca mais, né? eu não lembro de, de ler muita coisa dele Na verdade eu não... Não lembro absolutamente nada. Cara, tem uma, não...
1: tem uma história que ele tem um debate bem legal com o professor Xavier, tipo, em TV, assim, é bem profunda, assim, a, a história em questão do quanto do, do debate, e dá pra você fazer muito paralelo político com a realidade atual, sabe? Tá é bem legal. Depois eu vou pegar qual que é o número exato dessa edição de... Agora não me lembro se é fabulosa, assim ou se é na revista X-Men de 91 lá. Mas
3: ele não aparece muito mesmo, é... não. É, pois é. Então, X-Men é, é doido porque, tipo assim, tem vários personagens, né? Imagina até que o, o Reverendo, era Reverendo? O striker deve ter sido ter modificado. A gente discutiu, acho que isso em outro... Não lembro se foi num podcast de animação ou se foi do, do, de algum dos filmes. né? Porque, enfim, eu gostava muito do Striker, do, do Deus Amo Homem-Mata. Aliás, é, é uma das minhas histórias preferidas. Se vocês ainda não gravaram, ou foram gravar, me chamam, porque essa aí eu faço questão de reler que eu acho foda pra caralho. Tem uma porção de personagens que tem, que tem é, ramificações políticas, às vezes políticas e religiosas, que, que podem tornar bons embates né, com, com os X-Men. O Glendon Creed, por exemplo, eu acho que seria maravilhoso se ele fosse mais... menos um personagem fortão, é, e até porque pra isso já tem o próprio Victor Creed, já tem o já, já tem o de Sabe, já tem o Fanático. Tem uma porção de, de, de vilão físico, tá ligado? Bota o bicho pra ser o sujeito intolerante, o que vai colocar lá é, é, desculpas pra fazer completarismo, Até porque, cara, x men é esse, esse aí, cara. A discussão é, é a não manutenção do status quo. Todos os heróis... Talvez não, o super-homem lá no começo do JRC e o Joe são meio que mantenedores do status quo. Agora, os X-Men não, né? cara É de discussão mesmo, ele tem que ter discussão.
1: É, exato. Mas eu, eu, eu acho que o Graydon Creed ele funciona muito nessa, nessa questão, assim, tanto nos quadrinhos, assim, e aqui na, série, aqui na série também. É porque X-Men tem muito vilão humano intolerante, né? Tem muito, muito, muito. muito, muito. o próprio... Cameron Rodd que a gente já citou lá, que apareceu no, no Aliança Falange, aí tem o Braden Pidge, o Henry Peter Garrett, que aparece no último episódio dessa, dessa temporada, que aí também é político. E aí, às vezes, a gente acaba até misturando todos eles, né? Tem o William Stryker, que você falou, e eu acho que X-Men tem que sim. Inclusive, eu acho que se, se a Disney fosse corajosa, eu acho muito difícil, mas se fosse corajosa, tinha que explorar esse tipo de... De, de história pros filmes e não tanto voltada a mutante socando mutante, sabe? É,
2: e também é camada que tá por vir, né? Eu acho que. E, isso. Vai ser uma pena se não acontecer isso, né? É, porque nessa série aqui, é, apesar das galhofas,
1: eles trabalhavam até essa, é, bem essas questões. Faz tempo que a gente não é aquele
5: mesmo pai. Faz tempo que o tempo não passa é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite Zabar. é. Até parece que o amor não deu. Até parece que não soube amar.
1: Episódio 7 e 8: O Temporal, que foram episódios programados para serem o 3 e o 4 dessa temporada. Um, um temporal sem precedentes a só os Estados Unidos. Tempestade está sendo afetada por esse temporal e quando ela tenta parar ela descobre que uma espécie de Conan, o bárbaro de outra dimensão está por trás disso. Ela é sequestrada, levando, sendo levada para a dimensão desse, desse cara, né, desse Conan, mas ela deixa uma forma dos X-Men irem atrás dela. O nome do sequestrador é Arcon e ele precisava da Tempestade para salvar o seu planeta Polemacos das fortes tempestades que assolam lá. Ela aceita o desafio, consegue amenizar o clima do planeta, enquanto rola um clima entre ela e Arkon. Ciclope, Jubileu, Fera e Wolverine, Jubileu e, e o Wolverine de novo, vão até lá, para a surpresa deles, Auroro está agindo por livre e espontânea vontade, não está é, agindo como uma sequestrada. Ao salvar o planeta, Arkon pede a Auroro em casamento, que aceita para a perplexidade dos X-Men. E aí, enquanto os preparativos do casamento estão acontecendo, descobrimos que um artefato estava causando o clima ruim desse planeta, e esse artefato ele dá a ar com o poder de escravizar o seu povo. Ele não quer abrir mão do artefato, pois não quer perder seus escravos, então por isso que ele pediu para a tempestade controlar o clima. Os X-Men descobrem isso, e para a tristeza de tempestade, ela acaba descobrindo também. Ela então tem um acesso de fúria, gerando uma nova onda de clima para o planeta, mas Jubileu a convence e a se acalmar para não prejudicar os habitantes do planeta. Ela então destrói o artefato que dava com o controle sobre os escravos
2: e os X-Men voltam para casa. 1990 e alguma coisa, e aí a gente já tem uma crítica o ao... aquecimento global aí dentro dos X-Men, né? Cara, esses dois episódios para mim é tipo... Eu, eu, eu penso, o que eu tô fazendo, por Real, <risos> é, 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 Tipo, existe esse personagem... Parece que não, parece que foi tipo uma invenção bizarra, mas existe esse personagem na Marvel mesmo, diverso universo meio meia, e não deveria existir, eu acho, sei lá. E aí eu penso, quem teve a ideia de adaptar justamente esse personagem Z da Marvel, tá ligado? Para um episódio da série animada. 300 histórias
1: possíveis.
2: <risos> então, uh, acho que é um, assim, é interessante essa questão né, dele... Uh, tentar resolver um problema que ele mesmo causou de uma forma diferente porque ele não quer perder os privilégios dele então essa questão toda é bem interessante enfim, eu não, não, não gosto muito desses episódios, e é bizarro também ela tipo, pô, vou casar assim
3: com você por que não? Nossa, é muito, muita pilha errada, né eu já fico bolado que esse episódio não, não começa com, com você reclama do meu apogeu o nome do, do episódio é temporal e não tem tipo Lá. Mas eu vou, colocar na, eu vou
2: colocar na edição. Pode
3: ficar tranquilo. Isso é A não é. A mesmo não é. A gente é. A é, é. muito ruim né, e tem, tem, é. <risos> Meu Deus do céu, é zoado pra caraca O, o, o cara é, um, é uma versão Sei lá, cara não sei ler, Eu vou te falar que eu, que eu olhei e falei, Caraca, parece o, o Hércules na Marvel Também
1: Você sabe que na primeira versão do roteiro Eu coloquei Hércules, depois eu adaptei pra fona
3: É Mas é, eu tô vendo como é que, Não pode muito mas, Cara, ruim, é né, cara É uma pena que, que é, que é... Talvez esse seja o pior episódio da série
1: animada Tipo ele é muito bizarro, assim, o roteiro dele é muito ruim, muito ruim mesmo. A tempestade ela é burra nesse episódio, tipo, ela é burra mesmo, sabe? É num nível absurdo, não existe isso, é desrespeitoso com a personagem da tempestade. Ela é,
3: ela é muito facilmente enrolada mesmo, cara. É impressionante.
1: Além desse roteiro ser ruim, ele me irritar, que eu vou explicar por que ele me irrita uh, no, no final dele. Ainda a Disney não colabora e ela coloca um episódio dublado e o outro na sequência legendado, sabe?
3: Caralho, ah, caralho cara. Nossa, e, Esses aí e... são ruins, tá? agora.
1: Não sei, e o que eu acho mais bizarro de tudo, assim, de tudo, de tudo, de tudo, é que os X-Men vão lá, descobrem que tem uma porrada de escravos, salvam a tempestade e falam: beleza, vamos voltar pra casa aí. Deixa essa galera se virar. E deixa os escravos lá, tipo, ninguém ajuda aí, tipo, a... todos os é vão embora, e a tempestade estava tá, indo embora, ela decide. Ah, tá bom, vou destruir aquele negócio lá, tipo... E mesmo assim se virem aí pra vocês lutarem contra esse exército militar que já te escravizou uma vez e pode te escravizar de novo, sabe? É bizarro. A gente vai xingar mais episódios ou podemos passar pro próximo?
3: Vamos passar um próximo pro próximo que... Que, é, que é supostamente legal. É, isso é bom, <risos>
4: Me ajude, por favor. Mãe, eu, eu estou aqui. Eu vou ajudar. Ah, rápido, meu filho. Espera aí, eu conheço essa voz. Espera aí, não entra aí, cara.
5: Ah, mãe? Mística. Vampira
4: qual é a sua, mamãe, mas ninguém mexe com o meu amigo. O que está fazendo aqui? Você vai estragar tudo, ele só quer o seu irmão. Irmão?
5: irmão? Vão cair fora. Vampira, por favor, eu preciso saber. É mesmo verdade que você é nossa mãe? Não temos tempo para isso. Eu tenho que saber. Querido Kant, eu sempre
4: quis saber como você tinha ficado. Se você quer saber, eu adotei a vampira quando ela era pequena, mas antes disso abandonei dois bebês. Um deles foi você.
1: Episódio 9, o conto de fadas de Jubileu. Ele seria o sexto episódio dessa quinta temporada. Uma excursão de escola visita as cavernas abaixo da Escola Xavier, Acompanhados por Jubileu, pois todos os X-Men adultos saíram. Durante a visita, uma parte da caverna desaba, deixando as crianças presas. E aí, se não bastassem isso, elas ainda são torturadas pela Jubileu, que decide contar uma história em que ela é uma heroína mágica na luta contra o perverso Magnus, num mundo de conto de fadas. Ao final, as crianças são resgatadas pelos X-Men. Esse é o tipo de bizarrice
2: que eu gosto. <risos> Esse episódio eu consigo curtir Ver o Wolverine de Ogro O Gambit eu não consigo gostar, mas ver o Wolverine de Ogro é legal O Magneto como vilão do Quando fala da, da Jubileu é legal também Só é bizarro que Já mudou a atriz da Jubileu aqui, né?
3: Caraca, velho, mudou tudo, né, cara? Porque, tipo É lá, o episódio lá que você comparou Com o desenho do Máscara Acho muito parecido, inclusive, também é, aquele episódio parece o episódio do Máscara, esse daqui parece a série do, do Zio, que também tá na, na, na Disney Plus. E, cara, eu, Deus do céu, tipo, eu, eu tô com, com, com o Henrique, eu também gosto desse tipo de, de, de zoeira. O outro episódio também tem uma pegada parecida, né? Parece que de fato que ela tá contando, narrando ali uma história dela de, de, de uma partida de, de Dungeons and Dragons que ela não, não conseguiu terminar, mas, cara, tem uns momentos que tu olha assim, nossa, o Wolverine tá bem definido pra caramba, tá até alto, aí na cena seguinte tá o, o, o Xavier subindo uma rampa e tá todo torto, impressionante, aí chega lá, ah, a, 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 a Jubileu, ela não é que mudou a atriz não, cara parece a série animada do Aladim, e era com, com um orçamento ridiculamente pequeno, era né? tipo mais. Era um orçamento menor do que o retorno de Que já era uma, uma continuação chechelenta feita só pra vídeo, cara. É, é, é muito bizarro como a qualidade aqui vai pro saco. Mas tem alguns momentos que tu olha e fala assim, não, tá bem definido, tá ligado? Mas as transições são terríveis. É.
2: Tem um certo charme esse episódio, mas.. É, no geral, assim, só pela bizarrice o... mesmo mas a partir desse episódio aqui a Júlia é sempre mostrada
1: dessa forma né? parece que ela envelheceu ela tá tipo adulta agora ela
3: mais uma criança é, cara, mas é, acho, acho que faz sentido né? porque enfim, isso acontece nos quadrinhos também é porque a gente não tem uma, uma grande passagem de tempo não fica muito claro que tem uma, uma grande passagem de tempo mas é, personagens adolescentes Especialmente se você não ficar pensando na, sei lá, no, no Guinzézinho e Luizinho que não envelhecem nunca, ou na Maggie, ou, ou na Maggie Simpson e na, 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 na Lisa, é, você percebe o envelhecimento e tem que ter, cara, tem jeito. De...
1: Sim, concordo, é só que foi do nada. <risos> no episódio do Mojo lá, ela tava tipo, Era uma criança aí, de repente. Enfim, acho, acho que a única coisa que eu quero comentar desse episódio é quem leva uma excursão pra dentro de uma caverna, né? Mas tudo bem e Só acho a um pouco perigoso
2: da jubileu
1: <risos> e assim não, eu não sou especialista né mas eu acho um pouco perigoso ali aquela escola Ficar em cima daquelas cavernas.
3: Na gruta, né? Cara, aqui no Rio a gente ia quando criança muito no, 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 na quinta da Boa Vista, que era o lugar onde o, o Dom Pedro II morava. E além de ter um. Tinha um museu, né? Que pegou fogo, tinha o um Jardim Zoológico e tinha também uma gruta. E não era. Em algum ponto dos anos 90, a gente entrava na gruta. Criança. Eu não teria coragem de ir hoje. Imagina como criança, a gente ia. Agora, esse episódio ele tem uma participação, uma Camel do, do Longshot, né, cara? Claramente tem um, tem um Longshot lá. Sim, os Juliana estava apaixonada
1: por ele, né? Tem um crush. É,
3: é, então, tem outra. Eu, eu acho que eles tentaram colocar na Disney Plus que esse era o primeiro episódio da quinta temporada, exatamente por conta do crescimento da Jubileu. Entendeu? É, faz algum sentido. Talvez seja mirando isso, mas, assim, pra produção em si, é realmente confuso.
1: É, porque se esse seria o episódio, seria o episódio 6 da, da, da quinta temporada. O episódio 5, anterior a ele, tava programado, seria o, o próximo que a gente vai falar, o Quinto Cavaleiro. E é, ela também já tá grande nesse, né? Tipo, é, tá com o mesmo visual. A temática
3: inclusive, é bem parecida, né? Ela deixa o cabelo crescer, ela tá mais... Ela tá mais adulta, né, cara? Claramente, ali. Ela... Ela ou tomou hormônio...
4: <risos> é,
3: co... é coisa... A gente não aceita que...
1: que os nossos filhos cresçam.
4: Amanhã, os mais incríveis heróis do planeta vão entrar em ação. Os X-Men não recuam. É X-Men, agitando a sua TV Globinho.
1: Bom, vamos então falar aí do episódio 10, o Quinto Cavaleiro, que como eu disse seria o episódio 5, né? o episódio anterior ao conto de fadas de Jubileu. Mas nesse episódio do Quinto Cavaleiro, a Jubileu e o Fera estão em uma excursão arqueológica em algum lugar que não sabemos onde. Ao mesmo tempo que Fabian Cortez, Caliban e uma galera estão tentando capturar um mutante jovem para fazer o Apocalipse renascer. Fabian, né, para quem não, não se lembra, ele tinha caído com o um asteroide m mas foi salvo pelo Apocalipse... Em troca desse trabalhar para ele, para o Fábio trabalhar com Apocalipse. Eles então decidem capturar Jubileu, Fabian usa seu poder para energizar a Fera, que transforma ele numa Fera maior ainda, mas Caliban decide salvar a Jubileu. Ao final, Fábio fica preso no templo, desabando pela, pela luta, e Apocalipse usa o corpo do próprio Fábio Cortez. para voltar à vida. Acho que a Jubileu é a, a personagem que mais aparece, né? A Fera também aparece bastante nessa temporada. E graças a Deus é um episódio que não aparece o Wolverine por
2: É, esse episódio aí também é, pra minha é a mesma coisa que nada não assim o Wolverine pode continuar morto o drama do caso é até um pouquinho legal ele mas ainda assim não faz sentido tipo ele tá naquela coisa tipo ele só ele aceita sacrificar todo mundo só porque ele não conhece o Jubileu aí já enfraquece o argumento então para mim também é um episódio fraco e segue com a animação bem Qualquer coisa bem bagunçada, em vários momentos a coisa fica tipo bizarra. Que você prefere só ouvir o episódio e olhar pro teto enquanto ele tá passando.
1: É, o que eu ia comentar é que o lance do Apocalipse é só importante que de repente, como é a na temporada que ele citou, deixa aberto aí para ele voltar numa futura continuação que possa ser realizada 20 anos depois, né? 30 anos depois que esse episódio foi
3: lançado. É o um episódio com o Apocalipse, eles tentando ressuscitar, e aí tem a aparição espiritual, você não sabe exatamente se é uma aparição espiritual, ou se ele de fato tá conversando com alguém ali, é, fica uma parada dúbia, e pra nada também, o episódio é mal animado pra caramba, é muito, muito feio. É, tinha tudo pra ser Eu até achava que Quando você vê a thumb dele na Disney Plus Você fica na dúvida se de repente ele é, é Parte 2 do último episódio né? Do episódio lá do D&D do, do Mas não é não É só Uma parada A versão bem fraca de, de A Lenda de Eldorado Nossa
1: bicho. É legal que tipo um nem onde eles estão né, No episódio, sabe tipo o fera acha os templos maia lá e fala, ah, esse daqui não deveria estar aqui. Aqui é onde?
4: Todos os sábados, ao meio, dia e meia, desperte seus poderes com o Homem-Aranha. Eu tenho que confiar no meu censor Aranha. Agora! À uma da tarde, viva um duelo de titãs com X-Men. Vamos ver se você pode com o X-Men. E à uma e meia, o incrível The Tick. Somos super-heróis, cara. Não temos tempo para namorar. Todos os sábados, a partir do meio-dia e meia, a ação está na Fox Kids. Episódio
1: 11, Velhos Soldados, que originalmente seria o episódio 7 dessa quinta temporada. O Logan visita o túmulo do Professor Cocteau, em Paris, e lembra de sua missão para a inteligência da OSS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi encarregado de resgatar o Professor Cocteau das do Caveira Vermelho, sendo ajudado pelo Capitão América. Acontece que o professor se recusou a ser salvo, levando os dois a serem capturados pelo Caveira. Claro que eles conseguem escapar e destruir o laboratório do Caveira, mas o Caveira Vermelho consegue fugir com o professor. Então Logan, no presente, fala que nunca vai perdoar Cocteau por tê-los traído. Então a filha do professor chega e fala que, uma, que a verdadeira missão de Logan era tornar Co Cocteau convincente como um cientista da Alemanha nazista para sabotar os seus projetos. E o Logan, então, perdoa seu o, o professor. Capitão América aí na série.
3: cara que eu, 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 eu tenho mais na memória o, o episódio lá do, do da equipe de dois do X-Men Evolution do que esse, cara. Eu ia falar a mesma coisa. É. E lá eu acho que é melhor trabalhado. Mas esse é. daqui não, não, não é um episódio ruim, não, cara. Ainda mais em comparação... É do Leon Way, né? Esse, esse, esse episódio.
1: É, isso. É do Len. É
3: do Leon o nosso querido criador aí do... do um dos melhores personagens dos quadrinhos da história que é o Coisa do Pantano, né? o Monstro do Pantano e também do, do Wolverine é, é editor de, de, de Watchmen mas é legal, cara, que ele mostra lá os, os veteranos de guerra é, a, mostra um pouco de uma certa admiração do, do Wolverine com o Capitão América que, que pra mim nunca fez muito sentido porque na, na minha cabeça sempre ficou na mente uma, umas conversas que eu, que eu lembro e eu posso estar sendo traído pela minha memória de guerras secretas, onde o Wolverine, tipo, fica bolado de botarem o Capitão América para ser líder do grupo, porque o Capitão América supostamente não tinha poderes. <risos> Pela puta, cara. Ele tinha poderes, né? Mas, enfim, ele não reconhecia muito. Agora, é, o, o Logan normalmente a é tratar, ele, ele. quase todas as versões do, do Wolverine são de, de. ainda mais em animações, né? No, em outras mídias que não quadrinhos, mostra ele com profundo respeito pelo Capitão América. E, cara, os caras estão batendo nazista, né? Eu acho que isso aí é sempre válido. É um episódiozinho, assim, icônico, com uma aventurinha bem funcional e, tipo, dá uma
2: aliviada pela quantidade de inocente que estava havendo anteriormente. Então, acho que é uma quebra boa. E acaba sendo um episódio bacana. A gente acaba vendo que essa temporada, então, funciona mais como uma série de várias aventuras, né? Tanto do presente quanto do passado. Acho que as que... Remetem mais ao passado acabam sendo mais interessantes, como essa e a próxima do sinistro também. E não é um episódio assim muito bom do, do X-Men Evolution. Eu acho que é bem inspirado nesse e acaba sendo bem melhor também, mas eu acho que é um episódio bacana assim também, concordo com o perigo.
1: Sim, eu acho a mesma coisa de vocês, eu só, eu só tenho uma, uma coisa pra falar desse episódio, eu acho que da série inteira, no geral que eu, eu vou pegar esse episódio de exemplo. Cara, é bizarro como que a galera que criava a animação da série ou que criava a série não, não... dava atenção ao que, que eles estavam criando. Né? Eu tenho certeza que o Len Wein escreveu lá o episódio de tipo, ó, o Caveira Vermelho vai soltar, adivinha o que, robôs pra lutar contra o governo do Capitão América e esses robôs vão ter o símbolo da Hydra. E aí, os caras colocaram o símbolo da Shield no, nos robôs da, da Hydra. Caralho. Isso é bizarro, cara. Eu tenho certeza que os caras tipo, devem ter procurado o Hydra, achado a primeira coisa que era Vinculado, que era Shield, e falar: não, vou meter aqui o símbolo da Shield. Tipo, é uma águia. Os robôs do Cabelo Vermelho tem uma águia com o símbolo da Shield, sabe? Só isso que eu achei meio bizarro, mas no geral eu concordo com vocês. É uma aventura divertida. Ah, eu fiquei bolado também no. no... Do Wolverine falando que ele não pensa em outra coisa nos últimos 50 anos a não ser a traição desse, desse cara. <risos> e ainda Nossa. no final vai lá e fala: ah, você morreu um herói. Sem pedir autorização pra filha do cara e taca a garra dele no túmulo e escreve herói.
5: Eu acho
2: legal esses exageros do Wolverine na série animada, é parte do charme dele ser o tempo todo tão demais, né? Tipo, tudo é o fim do mundo pra ele, tudo é um absurdo.
3: <risos> presença, né, cara? O, é. o meme dele dele olhando a, a Jean e o Cyclope se pegando é, é muito emblemático. Sim. Agora, sei lá, cara, eles devem ter botado a parada da águia, que provavelmente. Isso, isso aqui foi feito pela equipe finlandesa, islandesa, sei lá, aqui o. Finlandesa não. É, das Filipinas. Filipina. E os caras não estavam acostumados a ler quadrinhos, eles provavelmente olharam a águia da Shield e falaram: isso ah, aí parece um símbolo nazista. De fato tinha. Muita coisa de, 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 de signo de águia Dentro da, do, da iconografia do, do Terceiro Reich Então eu acho natural que eles façam algo nesse sentido Agora, sei lá também Não sei se é, se é maneiro você ficar Felipendiando é, um túmulo não, né, cara? E, e, pô, meu irmão, caraca Tem uns... Oh, 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 os mendigos aqui dessa, desse episódio são bizarros Tem uma criança que tá segurando uns pães e... Pô, meu irmão ela tá tão desesperada pra não ser pego pelos nazistas que ela consegue derrubar as duas latas de lixo porque ela não estava olhando pra frente. Então, assim, a, os caras. Caraca, é muito desespero. O pessoal é muito. É muita intensidade, tá ligado? O, o Wolverine ele tava na época certa. Ele, ele é o único bicho seguro, sabe? De, de, das coisas dele, né? Mas eu, eu gosto do Capitão América. Eu acho maneiro como o escudo dele age ali. É, embora embora distorne um pouco, né? a primeira cena dele é numa cena de, de ação à noite é, e ele tá com uniforme lá tipo, não tá nem com, com uma tentativa de disfarce não tem um sobretudo, não tem nada ele tá simplesmente foda-se tá o Wolverine tá todo, todo stealth todo de preto e ele tá lá, todo azulão é um pouco esquisito mas, pô, como era era um bagulho pra criança, tinha que ser enfim, ele ainda pega o, 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 o pão do chão e dá pra criança Pô, meu o problema uma batida, sabe? Dá, ó, <risos> caiu sem a, a manteiga, caiu pra cima. Faz pra falar qualquer coisa, cara.
1: É muito bom, né, Maral? Tá... Não, o episódio em si, as coisas que acontecem. Ah,
4: <risos> a partir de agora, você também vai poder navegar pela internet junto com seus heróis prediletos. Aponte seu mouse e clique no endereço da Fox Kids. www.foxkids.com.br Lá você vai poder saber as novidades sobre o seu programa favorito, ganhar prêmios e participar de jogos e brincadeiras. Anotou? Navegue com a gente, Fox Kids, super ligada na garotada brasileira.
0: Vai lá, é sua vez. Ei, quem? experimenta uma dessas. Todos os jogadores da escola estão tomando, dá muita energia. Às vezes é mais fácil não ser o único a dizer não. Fique com um grupo de amigos que tem coisas melhores pra fazer do que usar drogas. Não, obrigado, estamos bem. Não é, pessoal? É. é. Se não consegue dizer não sozinho, então ganhe força com um grupo. Faça parte de um grupo limpo. Você tem o poder, atreva-se a ficar junto com outros.
1: Episódio 12, A Decência. Seria o penúltimo episódio da série, que estava programado para ter 10 episódios. Então esse seria o 9, mas ele acabou saindo como o 12º e o antepenúltimo da série. Nesse episódio a gente vê um jovem Nathaniel Essex em Londres no século XIX conhecendo as teorias de Charles Darwin e as usando para fazer experimentos impossíveis mutantes alterando geneticamente eles para evoluírem mais rápido. Seu principal objetivo era salvar sua esposa de uma doença rara portanto queria usar os mutantes de cobaia Ele levou as teorias para Darwin e ao Dr. Charles Xavier um ancestral do nosso careca, né? o de cadeira de rodas, não o Henrique e os dois homens os ridicularizaram. Aliás, você ridicularizou E aí acabou despertando em Essex né, O objetivo de provar Para esses homens Que ele estava certo na prática Então ele passou a fazer experimentos nele mesmo Salvou sua esposa E usou de cobaia diversos mutantes aí ao longo dos anos Até fugir para a América E transformar-se no vilão Senhor Sinistro
2: ah, Seria bacana, eu gostei da, do envolvimento do Darwin Gostei de ver ele como um Gostei de ver o Sinistro também como um vilão super antigo, né? Aparecendo aqui. E... É bem parecido com o que eu falei no episódio do Wolverine, né? Acho que é, dessas aventurinhas aleatórias assim, tipo... que tem nesses episódios dessa última temporada, uh, acabam sendo uma coisa mais pé no chão, né? E acaba também dando, trazendo um equilíbrio para uma temporada que em outros episódios parece muito, muito, muito insana e parece que... Uh, Vai só trazer coisa bizarra o tempo todo, e aí, esses episódios são mais pé no chão, mais equilibrados. Eu acho que é legal quando desaparecem. Essa sequência aqui me trouxe, trou... recuperou minha atenção, né? Na... Que já tinha ido para o saco quando eu vi aquele episódio da Tempestade. Então eu, eu gosto desse episódio. Eu gosto do sinistro aparecendo aqui. Ah, achei bem bacana.
3: É, eu gosto do, do, da ambientação lá, a parada meio era vitoriana. E umas partes que lembram Aquelas histórias Mais góticas né? tipo, Lembram um pouco o Drácula de Bram Stoker E algumas adaptações Do, do Sherlock Holmes sabe? Eu acho legal que, que remontem a, a isso A
1: participação do Darwin nesse episódio Ela, ela é legal, porque ela que incentiva O sinistro, a, a pesquisa dele Aí ao mesmo tempo Tem um lance de que a gente descobre Que o antepassado do, do Xavier era Quente,
3: fervoroso. Eu pensei que ia tá falar que o, o ancestral do Xavier era careca. <risos>
2: genético.
1: Também. A gente se paga que é genético, né? E, cara, o, o, o sinistro ali, depois ele tentando mostrar as coisas pro Darwin, aí o Darwin fala, nossa, você realmente conseguiu... Me mostrar só charlatanices. Do <risos>
4: sinistro.
1: <risos> Dar <Dá> me tipo <risos> pra escrever do Deu uma
3: enganada ah. boa. <risos> Caraca, eu acho que na verdade não era o Darwin, não, cara. Era a mística, velho.
5: O Sinistro
3: era a filha dele também. Cara, é muito bom que. Porra, primeiro que acho que faltou uma cena do, do ancestral do Xavier malhando perna também, que nem o. <risos> o Xavier. E, cara, o. O Sinistro, cara, é o mesmo ator que faz o Tão estranho, né, cara? Porque tá a cara do. do, do, do que pariu, cara. Muito. Nossa, cara. É, é realmente e O muito Xavier é o mesmo sabe? ator
1: que faz o Xavier. O, o professor, o doutor Xavier nessa época, ele é o mesmo ator que faz o Xavier
3: também.
1: Ai, ai. E o mais bizarro desse episódio é o Xavier, tipo, com insônia, né? Olhando pro teto. Coitado, Xavier. O Xavier do presente. Olhando pro teto. Aí ele pega o, o livro do, do Darwin, guarda na gaveta, e a gente descobre que consegue da acabando, né? O último episódio lançado, que deveria ser o antepenúltimo da série, é o Agenda Secreta. O episódio começa com Sanguchi em seus 16 anos, salvando seu pai e um outro trabalhador do desabamento de uma mina no qual trabalhava. Só então é... É chamado para entrar em uma pesquisa do governo, uma pesquisa militar do governo, mas ele acaba recusando, mesmo o seu pai o incentivando. Os X-Men ficam sabendo da existência de Sam e decidem ir falar com ele. Ao chegarem na cidade, o Gambit investiga e descobre sobre esse, esse laboratório de pesquisa militar do governo: nada mais é uma fachada para capturar e escravizar bionicamente os mutantes. Mas aí essa galera de pesquisa passa a espalhar várias fake news aí do Sam, colocando a cidade contra ele e fazendo com que o Sam aceite a sua oferta. Só que os X-Men chegam a tempo na casa do Sam, né, para ver uma população enraivecida, tentando destruir a família Guthrie. E ao mesmo tempo que o Sam descobre toda a farsa desse, dessa galera de pesquisa militar, e aí com a ajuda dos heróis mutantes, conseguem vencer... Esses militares que só queriam escravizar os mutantes.
2: Aqueles já estavam sem ideia, né? <risos> e, inclusive, não conseguiram nem pintar o cabelo, colocar o cabelo do Sam da cor certa. <risos> Esse episódio, tipo, é funcional, mas aí você já pensa, tipo, é realmente, a série tem que acabar, porque se for fazer só episódio assim, aleatório. Mas ainda assim, é um episódio que eu acho bom, é só porque, tipo, vai chegando no final e a animação vai ficar indo nossa. Uh, o Sam tem uns 3km de pescoço, por
3: exemplo Eu, eu e... acho que o episódio tem muito potencial Mas bom é. mesmo Ele não, 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 não é não Agora, esse lance da mutação do pescoço Também aconteceu naquele episódio do Dourado lá que a gente falou que, <risos> o, o rapaz também tinha o maior pescoço então, é, Acho que é um traço do, do, Da animação filipina Não sei se tem que é <risos> nas filipinas Todo mundo é Pescoço Exato.
2: A gente tem um ouvinte, ah, tá vou... Cipinas, inclusive, que ele se proclame ele... Aí e comente com a gente Ele é... mas ele é... Ah, eu você você pescou que... tudo, meu querido, meu, 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 meu ouvinte <risos> Não, a orelha também do Sam é um negócio que é impressionante né? Nossa, cara, é tudo
3: muito feio, velho meu Deus do céu. <risos> a ele... cena... Cara, a, a cena... Ele, ele é introduzido numa cena de de incêndio e aí a forma como ele voa é um pouco diferente dos quadrinhos, porque parece que, que atrás dele tem fogo, né? É, no, nos quadrinhos eu lembro de ser uma parada meio de energia, não parecia ser tanto fogo, mas é, do jeito que, que, que corre, você fica até se perguntando. É porque a gente sabe dos poderes do centro, é, do, do, do míssil, mas você fica na dúvida se de repente é ele que tá fazendo aquela combustão, é. que é muito é, é mal <risos> feito, é muito bom é pensado.
1: Aí, ó, o Felipe acreditou nas fake news da galera Que o Senna tava causando tudo
5: isso <risos> Não, não acreditei não Tô
3: colocando em perspectiva O Você não tinha uma, uma irmã que era mutante? ou o ou... É, que aparece aqui A
1: Paige, aquela criança aqui ainda, né?
3: É, nessa época eu Nem sei se ela, ela, já, ela já Já foi introduzida como mutante Desde não. cedo
1: Não, ela realmente apareceu mais nova que o Sam, e depois ela despertou os poderes mutantes também e foi integral os X-Men. Todos os X-Men aparecem do nada, né? Tava tá aparecendo só o Gambit, a Vampira e o Fera. E o Xavier. E aí no, no, no momento da luta, todos os X-Men aparecem. Até a Jim Grey, inclusive, que tava sumida desde a saga da Phoenix. Era mais fácil terem deixado ela, ela morrer mesmo no, na saga da que é, é realmente bizarro tipo, ela Some da série. Ela não tem mais relevância nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ah, tirando Wolverine e o Fera, né, acho que. É, o Wolverine e o Fera e a Jubileu aparecem mais, a Vampira e o Gambit como coadjuvantes, como, como, como né? Mas os outros são totalmente figurantes,
2: os outros X-Men, né? É, nesses episódios aqui. É, o Ciclope não aparece também. Né? Ciclope, Jim Grey, Tempestade, tem um episódio dela ali, mas só também quase. É, o... O elenco volta mais completinho pro último episódio mesmo. É, só é o último episódio. Né?
1: <risos> Uma coisa que eu dei risada nesse né, episódio, <risos> antes da gente avançar pro próximo. <risos> e quando o Gamit é capturado, os caras tipo, raspam a, o, o cocoruto dele pra implantar o, um negócio biônico nele. E aí os, o Xavier e o Fera chegam, né? E o Gambit tipo, deve ter pensado, caralho, você tem que ter chegado, tipo, dois minutos antes, um 30 segundos. O grande agora ficou com aquela cabeleira que o Felipe falou com um cocô de careca.
2: <risos> Tadinho.
5: Olá, Magnus. Certamente você tem negócios mais urgentes a tratar do que cuidar de um velho amigo. Não há nada mais importante. Obrigado. Parece que tem uma plateia e tanto. Obrigado a todos. Fico gratos por ter a chance de dizer adeus. mor é bom ver você em casa. Ao enfrentar seus medos, você provou ser um verdadeiro x men Gambit, quantas vezes tem batife que provar ser um herói... antes de acreditar em si mesmo? Jubileu. Você é o futuro. Quando olho em seu rosto, vejo esperança. Tempestade, minha linda tempestade. Poderosa como um tufão. Suave como a chuva de verão. Você me honra pela sua amizade. Wolverine, solitário. Encontrou uma família. Um bruto selvagem encontrou dignidade. Cético você encontrou a fé. Vampir, incapaz de tocar. Ainda assim, olhe à sua volta. Você verá que nos tocou a todos. Jim, a primeira em meu coração. Sua coragem lhe permitiu ver coisas que nenhum outro humano já viu. Contudo, continua a mesma. Criança inocente que conheci há muito tempo. <risos> Alguma coisa que eu posso fazer, Charles? Os amigos tu tens... e a adoção deles tentaste. Vende-os em tua alma... com a esperança do aço. Scott... Se eu fosse seu pai... diria a você... que filho melhor... não poderia haver. Estou orgulhoso... de vocês todos... Deus, X-Men.
1: Vamos então para o nosso último episódio aí da série animada dos anos 90, Dia de Formatura. Pelo menos esse eles lançaram conforme programado para ser o último mesmo. E aí, o episódio: o Henry Peter Girish discursa no Senado dos Estados Unidos para a TV, alegando que a humanidade está em guerra contra os mutantes e mostrando vários acontecimentos da que a gente viu ao longo da série para provar. Ele avisa que todos os liberais e amigos de mutantes podem ser um mutante e para os nacionalistas americanos não confiarem em ninguém. E para provar seu ponto, ele ataca o Xavier com um aparelho que amplifica os poderes revelando para o mundo que o grande defensor da causa mutante é um mutante. Esse ataque ao vivo a um dos seus líderes é, faz com que os mutantes passem a protestar e lutar contra seus opressores em vários cantos do mundo. E em todos esses cantos eles aclamam por um líder, Magneto. O Magneto ele tá em Genosha, que passa a receber vários mutantes para se preparar para uma guerra. Enquanto isso, Xavier entra em coma, devido ao ataque que ele sofreu do, do Peter Kirish. E os X-Men querem salvar seu líder, mas o Ciclope ele também quer salvar, além do seu, do, do seu mentor, quer salvar o sonho do mentor. Então ele parte com Wolverine e Jim para lutarem contra Magneto antes que ele decida ser o líder mutante. Na luta eles percebem que o Magneto conseguiria ajudar o Charles a contatar a Lilandra, a última esperança deles de que o Império Shear teria alguma medicina que salvaria a vida de Xavier. E o mestre do magnetismo põe o seu sonho de lado para ajudar o seu velho amigo.
2: A animação não é bonita, mas não é tão ruim quanto os que a gente criticou mais, mas eu acho um episódio bem legal, Na ideia, no argumento, o roteiro ele é bem bacana eu acho que fecha bem a série como um todo e assim no papel seria realmente acho, um fechamento bem bacana com o Xavier quase morrendo né? só que aí uh, ele consegue sobreviver, mas ele vai ter que deixar os X-Men coisa que nos quadrinhos acontecia a cada dois meses mas enfim, na, na série animada acaba sendo uma coisa muito grande e é bem bacana como isso é conduzido uh, então eu acho que tem esse lado positivo nesse sentido né só que ao mesmo tempo, apesar da animação não ser tão ruim quanto uh, em outros episódios, ela ainda assim é ruim, né? E aí, tipo, é mais uma vez um momento onde a carga emocional toda é jogada no lixo, porque a animação tá trazendo uma questão de humor involuntário, porque acaba sendo muito bizarro, né? O que Xavier tá falando para cada um dos Zack men é até bonito. Mas eu, eu, eu fiquei rindo, tipo, não, eu não fiquei emocionado, eu fiquei rindo bastante com a reação de cada um deles, né? Pô, é hilária a reação do Wolverine, quando o Xavier tá falando bem dele para ele mesmo, né? Tipo, tá elogiando o Wolverine na cara dele, assim, e o Wolverine, tipo, obviamente não sabe lidar com elogios. Ele fica completamente incomodado, assim, olhando pro lado, tipo, e caramba, não, para, para de falar isso de mim, vai. E, e o, o Gambit chorando, tipo, é tudo muito... É muito forçado, artificial, assim, visualmente, né? Então, uh, eu acho que esse lado negativo acaba prevalecendo mais e o que era para ser um final bem emocionante acaba sendo bem enfraquecido por conta disso e acaba sendo mais engraçado do que emocionante. Mas ainda assim, é um episódio que eu gosto bastante.
3: É, ele é legal, né? Tem alguns momentos que são, são bem legais. Tem muita participação de... Outros mutantes né é, Pessoas que, que concordam com a Causa do, do Xavier Mas de fato cara, Do, do Henrique Ness Boa parte dessa da, do, Poderia ser a força do episódio É diluída pela Qualidade horrorosa cara. A animação Ela é um pouquinho melhor feita que as outras Mas pouco, né? é muito, muito feia cara, Muito feia, as aparições do Magneto Não tem impacto nenhum tem, tem erros assim primários, sabe? Olhos não tão bem encaixados em cenas onde tem só um personagem enquadrado, sabe? É. E aí você perde força, né? O Magneto faz um discurso ali na, na pedra do rei, do, do, do Rei Leão, mas. Aí a, a cena corta pro Solares, o Solares está todo mal, mal enquadrado, sabe? Os, os outros personagens também estão ali basicamente por. Estar, sabe? Não tem uma. Eles não tem grandes razões para para estarem ali, não tem justificativa para as aparições, eles meramente estão. É um pouco chato por conta disso, né? A série merecia um, um, um outro fechamento. E considerando que essa talvez seja. Acho que só perde para o Homem-Aranha assim, qualidade é, visual e de roteiro as outras séries da do, do, da, da Marvel que estão são todas terríveis né? O Vingadores da Costa é horrorosa a Quarta do Fantástico é, é fiel aos padrinhos mas é muito mal feita do Hulk eu acho que é legalzinha a Supersprintada também é boa mas é completamente diferente de tudo e, e só tem uma uma temporada ainda assim a série consegue a gente sabe tá Bem na frente, cara Acho que só, Realmente só perde pro, pro Homem-Aranha dessa leva de séries é melhor do que todas as outras Melhor do que o Homem-Aranha Sem Limite, 200 é vezes melhor do que do homem o do de deviel A homem é constrangedora O Vingadores da Costa Oeste é pior ainda é, A do Hulk é legalzinha Mas assim, não é tão boa quanto essa Mas claramente, cara o, Essa última temporada é, é muito mal feita As animações são muito feias cara. Muito feias
2: é, cara, o... eu tava pesquisando até pra tentar entender o que aconteceu e como que se deu esse fim, né? E o lance foi que a série animada tinha, era, pre... era previsto que seriam 65 episódios, né? O último seria aquele grande episódio em quatro partes da confusão toda do Cable com o Apocalipse que a gente comentou na temporada passada e acabou tendo mais episódios do que previsto, né? Mais 65, acho que 79, deixa eu ver. 76 episódios e o, uh, apesar do sucesso, né, que mesmo com a animação uh, visualmente uh, tendo esse downgrade aqui, né, nessa última temporada, ela continuou um sucesso, não teve uma queda de audiência em momento nenhum, tipo, tinha uma base de fãs muito sólida, era um sucesso mais. só que tinha algumas questões, né, então uh, os ex executivos da Marvel e da Fox não Dialogava muito bem. A Fox não gostava do controle criativo excessivo que a Marvel tinha sobre esse produto, que era da Fox, mas que ainda assim tinha um controle criativo da Marvel uh, na realização dessa série animada. Um dos, uh, um, um, eu esqueci o nome da, do, de um dos caras que uh, concebeu a série desde o início. Ele viu que ele foi perdendo a uh, força criativa na coisa e ele saiu antes essa última temporada então foi um sucesso inicial ao fim mas uh, por questões uh, de bastidores mesmo acabou sendo maltratada pela Fox nesses últimos episódios essa temporada final e acho que pelo menos teve um episódio que dá pra gente considerar como final né? eu acho que isso ainda assim é positivo uh, mas é isso e eu fico ansioso por, por ver uma nova série Uh, em desenvolvimento que pode uh, fazer que uma série dos anos 90 que foi muito boa muito porque tinha um uh, material também de base muito legal e introduzir esse material para um grande público uh, eu fico curioso com as possibilidades hoje uh, a possibilidade de fazer uma animação realmente muito boa visualmente né, e trabalhar também roteiros que tenham todos os conceitos que positivos que a gente exaltou aqui da série animada, né? Então uh, é uma coisa que quando eu vi o anúncio eu fiquei pensando ah, não sei se eu queria uma continuação da série animada eu preferi uma série nova mas olhando pra série animada e vendo quanto de positivo tinha ali também eu fico com uh, uma expectativa para ver essa nova série que a Disney tá produzindo uh, sendo, sendo feita e uh, eu assisti finalmente eu acho que eu vou curtir, espero que seja boa e espero que seja tipo, pegar esse material uh, nostálgico e transformar numa coisa nova com uma potência ainda maior né, eu acho que é um final bacana que dá espaço realmente para uma continuação que seja uh, bem mais competente do que foi a, essas, principalmente essas temporadas finais e essa temporada final em especial né, mas eu acho que no geral gradualmente uh, a série foi perdendo um pouco a força porque eu acho que melhor realmente é a primeira, a segunda temporada, e alguns momentos a terceira e a quarta são muito bons e outros já não, e essa segunda temporada uh, só repete muito do que tem de ruim nas quarta e terceira, e ainda piora por conta da, da qualidade reduzida da animação.
5: É
1: cara, eu concordo com você, eu acho que a, a série animada, por mais que a, ela esteja um pouco datada, né, e além de ela estar datada, ela já tinha todos esses problemas de animação que a gente veio citando aqui ao longo do, dos episódios. Tem o canal que o Felipe vai me lembrar, me ajudar a lembrar do, do, do rapaz no YouTube que coloca ali os erros e continuidade da animação dos anos 90, e assim... É, são vários e vários que a gente vê, que a gente até citou alguns aqui, outros aí lá foram completo assim. Mas ao mesmo tempo, por ter uma base muito boa, que são os quadrinhos dos X Men, ela consegue se sobressair em argumento, né? E a gente espera que isso continue na, na, na continuação. Eu particularmente preferia que fosse um soft reboot, não fosse uma continuação direta, fosse uma continuação indireta, que eles realmente pegasse alguns elementos que, que, que a gente fique até confuso se aquilo é realmente uma continuação ou se não é uma continuação, até para introduzir novos personagens, colocar uma porrada de gente ali. Daquela mansão Xavier E abordar conceitos mais recentes Também, não né, na década de 90 Até porque Assim uh, Eu entendo que Os leitores de quadrinhos da década de 90 Eles acabaram ficando muito ali avanços, Muito poucos Avançaram e acabam Que eles perderam muitas, muitas E muitas e muitas histórias Boas e incríveis ali Dos X-Men que saíram Nos anos 2000 a 2010 a 2012, nem tanto, mas tem histórias boas também. Tem algum, alguma coisa acontecendo e também na fase atual. Então, assim, é, para mim seria muito interessante que a série continuasse dessa forma, como um soft reboot, mas abordasse a, a temas um pouco mais, né? Continuasse se apoiando nas, nas histórias em quadrinhos, mas pegasse em histórias mais atuais, até porque. Já explorou praticamente tudo que tinha de bom ali da, da década de 90 para trás, e aí agora é a hora de entrar em uma coisa mais contemporânea dos X-Men. E só para concluir, assim, acho que para mim essa eu tenho um carinho enorme por essa série animada porque é, ela me introduziu esses personagens, acho que para a maioria das pessoas que nem que X-Men, não todas, claro mas a maioria foi introduzida por essa série e isso é uma coisa que tem um peso muito grande, que ela tem um material rico por causa disso. Porque eu gosto de, ter uma, de assistir algo, ler um livro ou um quadrinho e de repente descobrir que tem um, um outro universo por trás com mais material ainda. Às vezes um, eu estou jogando um jogo, esse jogo é baseado em algum livro e eu quero ir atrás desse... É, desse universo para conhecer um pouco mais Então acho que esse é o grande mérito da, da série né? o, Uma coisa que a gente até repete aqui no Utopia X
2: Que a gente quer que
1: tenham um novos leitores de X-Men Porque tendo um novos leitores de X-Men O mercado ele é fomentado O mercado sendo fomentado Mais material bacana aí pra gente Então é isso que a gente espera com o nosso podcast Por isso que eu acho que é, Eu gosto muito Dessa série animada, porque ela levou muita gente pro, pro Gibi, o que fomentou muito a, a cultura ali de viseira, principalmente aqui no Brasil. Não posso falar, mundialmente realmente não, não teria conhecimento para falar, mas aqui no Brasil assim, eu sei o quanto que essa série movimentou o, o, a Gibisfera esfera por aqui.
0: Previously on X-Men, o favorito do professor está com medo. Quando quiser. Bonitão. Eu vou aonde eu quiser. O que é que há, grandalhão? Alguma coisa me diz que o professor quer ser encontrado enquanto ainda está respirando. Não sabe nada, homenzinho. Grande guerreiro, hein? Né? Que tal nós levar levarmos de volta em pedacinhos? Eu não sei de que canto você rastejou, meu chapa, mas não achamos que mísseis nucleares sejam tão libertadores assim. Como pode querer que eliminemos seu velho inimigo e tenhamos calma com o meu? Bem, pelo menos não vou perder o cabelo. Esta criança está chorando. Faça alguma coisa. O que houve? Alguém do futuro roubou o seu carro? Chega de filosofia. Vamos acabar com ele. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Você sempre foi o segundo melhor E nesse negócio, cara, o segundo melhor não conta Eu poderia deixar algumas mulheres muito tristes neste momento Mas se há uma coisa que eu não aguento, é ver Dino sofrer por ele Vingarei você, meu amigo. Eu juro. Este é por você, Marfo.
1: E eu quero agradecer ao Felipe aí por ter participado com a gente nessa, nessa saga aí de cinco episódios da série animada. A gente pretende aí continuar fazendo sobre as outras animações dos X-Men. Sobre as séries mais modernas também. Como The Lift. O Legião. A gente pode até de repente fazer sobre Pride of X-Men. Ah, o Felipe quer fazer um episódio sobre Geração X. A gente também pode fazer um episódio sobre Geração X. Claro que a gente vai fazendo aos poucos. Ao longo dos anos aí. A gente espera continuar com vocês ali durante
3: muitos e muitos
1: anos. Felipe. Obrigado de coração por ter participado com a gente. E eu acho que o próximo vai ser Deadpool,
3: hein? Não Outro mim. personagem muito, muito querido do, 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 do Henrique, né? Se, se tivesse um filme, sei lá, Deadpool contra a Terra, eu torceria por quem? Ia ser é tipo o Fred vs Jason, só que só pro Henrique.
2: Eu torceria tá pros ligado? produtores do filme do Gambit, da ator lá que a galera curte, uh, estarem caralho. produzindo pra ele nunca acontecer. É. <risos>
3: Porque... Um... pior que recentemente rolou um papo de que o Channing Tatum Tava tentando trazer de volta, né? O... <risos> não existe, não. Né? O Gambit também não tem, não tem sorte, né, cara? Que é... aquele menino que fez ele no X-Men Origens, né? É... Tudo que ele tocava dava errado, impressionante. <risos> Ah, espero que a gente possa conversar mais vezes aí Eu gosto do, dos filmes do, do, do Deadpool Tem X-Men Evolution Que deve em breve entrar no catálogo da, da, da HBO Max Pelo que eu estava ouvindo falar é, Tem Wolverine X-Men Essa eu já não sei onde vai, vai, vai estar Porque estava no, no catálogo do, do Disney Plus né? Mas ainda assim tem, tem séries, tem filmes Tem muita coisa de, de... Tem Pride of X-Men também Que falam muito bem próprio Geração X, que possivelmente foi a primeira coisa em live action de, de Mutantes. Não sei se, se teve outras, né? É, mas, enfim, os personagens dos X-Men tiveram participações até em outros desenhos antes de ter é, animações dos próprios X-Men, né? O, o Magneto já foi vilão de, de episódios do Quarteto Fantástico lá dos anos... Não lembro se era 50 ou 60, né? O trailer do John faz uma, uma boa recapitalização. Recapitaliz... Caralho, difícil, hein? É, como é que é? Recapitaliza... Recap... É difícil! Enfim, faz uma boa retrospectiva sobre os desenhos dos X-Men. Mas é isso, né, gente? A pena que a série tenha terminado desse jeito, com jubileu com franjinha, com... Então o para voltou pra, 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 pra nada. A gente continuação, né, cara? A gente quer, quer, quer acreditar que vai ser melhor produzida, porque não faz sentido nenhum a Disney retomar a parada pra ficar mais ou menos na mesma, na mesma qualidade, né?
1: É, eu acho que qualidade. Agora, o meu medo é melhorarem a qualidade da animação e piorarem a né, das histórias, ficar na mesmice, sabe? É um terceiro pra que não. E é isso, obrigado por terem nos escutado novamente. Nos encontramos muito em breve e aí provavelmente na semana que vem ou daqui a 15 dias, num futuro esquecido. Tchau!